0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Esbal y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas
1: tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas, como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de Geopolítica, con Damián Esbal y quienes habla, Martín Pitaluga, hoy con Jorge Cabrera en operación. Una tarde calurosa, una tarde húmeda, importante en Buenos Aires, anuncia un clima preelectoral, importante. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va? Hola,
2: Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Sí, ya ahora muy cerca de, 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 de la finalización de este extenso proceso electoral en Argentina, ¿no? Que tiene tres etapas. Bueno, se ha llegado a la última. Y ahora, bueno, el domingo veremos eh, si Argentina se pliega a la tendencia mundial de muchos países donde, bueno, aparecen eh, gobiernos eh, novedosos, por llamarlo de alguna manera, eh, representados por, por gente fuera del de, 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 de ámbito de la política, ¿no? Y, y bueno, o se mantiene la, la continuidad de, del gobierno, eh, del oficialismo. Todas las, a ver, todos los últimos balotas, la verdad, en, en, en América Latina generalmente han sido contra el oficialismo, pero bueno, veremos ahora qué, qué puede pasar, ¿no?
1: Bueno, esperamos entonces el domingo, va a salir temprano. Eh, estábamos hablando recién... El resultado va a estar... A, las, las urnas cierran a las seis, creo, ¿no? De la tarde en Argentina. Cierran a las 6
2: de la tarde. Los resultados oficiales recién se pueden publicar a las 9 de la noche. Si sí, hay una diferencia para uno de los dos candidatos más o menos importante, yo creo que va a haber pasar rápido. Ahora, si bien hay muchas encuestas que marcan mucha paridad, y eso sí puede, si se quiere ensuciar un poquito el, el conteo, y a ver, también hay cierta, eh, hay cierta sospecha de que quizás alguno de, eh, que pueda empezar a hablar de fraude o se pueda instalar algún tema de irregularidades, bueno, eso puede ensuciar un poco el proceso. Generalmente en Argentina nunca se dio, bueno, generalmente no, del regreso a la democracia siempre ha sido todo muy claro. De hecho, el balotage del 2015 entre Scioli y Macri también se definió por un punto y medio, dos puntos, y no hubo ningún tipo de problema, así que queremos que, esto, que eso continúe, ¿no?
1: Sería una lástima que entren a hablar de algo que es tan difícil sí, de sí. creer que pueda pasar, pero bueno, pero bueno, se verá entonces el resultado el domingo. Damián, hoy bueno vamos a hablar de, de dos o tres temas, sobre todo, y lo más importante sigue siendo el conflicto, la guerra entre Israel y Hamas, en la franja de Gaza, con, con muchas eh, informaciones nuevas, y sobre todo la tensión que hay, y que ahí vamos a hablar, sobre el hospital, el más importante de Gaza. ¿Es así? ¿Cómo, cómo están las cosas? En,
2: Mira, en... Sí, luego de la primera etapa de la, de la invasión terrestre israelí, donde entraron por tres lugares diferentes en la franja de Gaza, cortando la franja en la mitad de manera estratégica para impedir o para contener lo que Israel supone está los cuarteles generales y, y, y el poder el mayor poder que tiene Hamas en la franja de Gaza, con la, la parte de infraestructura armamentística y demás. Eh, luego de eso empezó esta segunda etapa, que es la más complicada de todas, de donde Israel está decidido ir a buscar a, a Hamas o a, a, a sus miembros, no creo que a la cúpula, bueno, me imagino que la cúpula quizás, no, ya debe estar en otro lugar, pero eh, en los lugares que Israel tiene identificado como comando central. Uno de ellos, Israel cree que está debajo del hospital Al-Shifa, que es el hospital más grande de, de Gaza, y hoy, a la madrugada de hoy, eh, tras varios días de rodear el complejo y demás eh, empezó una operación militar de nuevo con el objetivo de ir a buscar eh, de, de, de buscar a, a, a los terroristas que realmente cree que están operando ahí en, la, en, la, en, la, en el hospital también se sospecha o se pensaba o se piensa que puede haber algún REN ahí eh, a algunos de los renes, entonces bueno eso está generando ahora esta situación donde la verdad que hay información cruzada al respecto es un hotel que eh, es un hospital que está en funcionamiento por lo que eso genera también claramente caos y, y problemas eh, al tener problemas de suministros y electricidad bueno hay una, mucha tensión a nivel global sobre esto y bueno muchas ideas y vueltas en cuanto a la información que también ha sido bastante escasa la información que ha habido desde que empezó la, el, el, la invasión israelí, ¿no?
1: Damián, bueno, en el, en el cerco de estos cinco días, el, el ejército israelí, que, que entró el miércoles con tanques y soldados en el hospital, está haciendo un reconocimiento y haciendo una especie de reconocimiento facial, ¿es así, no?
2: Sí, sí, hay,
1: hay, hay, hay una,
2: una información que llega de distintos medios... Es que están tratando de identificar, o la verdad, bastante, bastante, ¿no? Identificar entre todos los, 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 los enfermos o quienes están internados ahí, quiénes quienes serían de Hamas, de quiénes no. Entonces, a través de la identificación facial y a, y a través de, de, de ver, a, bueno, o, o convocar a los, a, a los hombres de, de, de los mayores de edad. Nada, me parece que es un trabajo, es, es, es una operación bastante eh, difícil. Y bueno, pero bueno eso está generando bastante caos en general, y de nuevo hay poca información al, al, al respecto. Eh, ya de por sí, digo, la situación es, es bastante compleja, ¿no? Porque, bueno, no, 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 no es habitual que suceda esto, pero Israel y Estados Unidos también, que eso lo confirmó también eh, con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, eh, avalan la postura israelí y creen que sí, que efectivamente jamás. ...tiene su comando central abajo de ese, de ese hospital... Y, que, ...y en otro más también de, de desplegados en la franja de Gaza... ...pero bueno, y, y yo creo que esto Martín también muestra... ...la decisión que tiene Israel de ir a fondo en esta operación militar... ...más allá de lo que le puedan condicionar algunas declaraciones... ...algunos pedidos de otros países, de sus propios aliados... ...y Israel está, el gobierno de Israel está eh, con, convencido... ...de que tiene que ir a fondo en esta operación para hacerle el mayor daño posible a Hamas. Y como siempre venimos diciendo desde bueno, de que empezó este conflicto, inexorablemente la, las consecuencias en vidas humanas van a ser muy, muy, muy complicadas, eh, pero bueno, la, 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 la situación se está dando un poco como uno preveía. De nuevo, lo, lo, lo más novedoso de todo es que bueno, Israel está, nuevo, por la magnitud de lo que fue su, la, la, la masacre que, 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 de la que fue víctima y demás, la, la operación militar israelí, tiene como objetivo primordial eh, sacar a Hamas de, de la franja de Gaza y para eso creen que es importante eh, desactivar el comando central que sospechan y creen que está debajo de ese hospital, ¿no?
1: O sea que a, a la brevedad se va a saber un poco cómo es la situación, que si están ahí tiene que haber enseguida también no creo que se rindan...
2: Sí, eh, sí, sí. Sí, sí, a ver, esta situación que, está, que vos hablabas hace un rato sobre cómo, cómo es la estrategia de Israel dentro, claramente está avalada por, por Estados Unidos y tema claramente lo, lo que le han pedido, sí que sea lo, lo, más, eh, lo, lo más delicada posible, entre comillas, si vale la palabra, en una situación donde obviamente hay civiles, hay gente internada y, 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 el, y, el, y, el, y el hospital está funcionando, bueno, con, con, con muchas... ...precariedades, ¿no? Pero quiero decir... Eh, ...nada, va a llevar mucho tiempo... ...no sé el éxito que va a tener... ...no sé con qué Israel se va a encontrar... ...y cuando lo encuentre, si se encuentra con algo... ...me imagino que debe haber periodistas... ...me imagino también... Va en ...el lugar... Eh, ...y bueno, en algún momento se, se va a tener la información... ...necesaria, exactamente, qué pasó... ...no sé cuánto puede durar también esa operación... Eh, ...militar... ...y bueno, eh, digo eso... Y, ...y el mundo, me parece también... ...habrá que ver las reacciones de los demás países... Eh, si bien ahora se han recibido claramente quejas y demás, no, 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 no hay información sobre ataques dentro del, del hospital. Eh, Algunas denuncias sobre un teloteo. La BBC había dicho que habían entrado también a los disparos y demás, pero bueno, se los fue sentido por la propia BBC. Nada, me parece que es una situación realmente muy, muy, muy difícil muy complicada. Inédita en este tipo de... de, de, de dentro de lo que uno ve realmente en los conflictos militares por las características de este conflicto, ¿no? esta guerra simétrica y a donde jamás lleva a pelear la guerra a Israel, ¿no? que lo hablamos siempre, una guerra urbana, pero ya exageradamente urbana, ¿no? ya estamos sí. hablando de un enfrentamiento dentro de un hospital o dentro de hospitales. Eh, y hablaría también claramente de la estrategia de Cama, ¿no? si esto se confirmara ¿no? de tener su comando central debajo de, de,
1: de, los, de los hospitales ¿no? eh, Esto echa por tierra todas esas especulaciones de que de que, no, de, de que no estarían eh, con, con, eh, armados a, abajo de, de los sótanos, de, de los hospitales en general, en casa ¿no? Como, y yo creo como, que, bueno, a, a, lo veremos, digo me, me imagino que, que si realmente
2: es así, se, se va a mostrar y se va, se va, se va a definir. Israel está convencido de eso, ha mostrado pruebas hace unos meses, pero bueno, ahora me parece que yo lo hablo la, la, la verdad, Israel está dispuesto Ah, está, ...está convencido que lo tiene que hacer... Por lo, ...o por lo menos lo tiene que mostrar... ...o lo tiene que comprobar... ...y si no es así me imagino que también se, se, se sabrá... ...la verdad que desde acá es muy difícil... saberlo con, con esta actitud... ...pero me imagino que Israel si lleva adelante... ...este tipo de operación tan, tan delicada... ...y que genera tanta polémica... ...y tanta indignación también en muchos sectores... Eh, ...creo que lo hace justamente por eso... ...porque está convencido de eso... Y de hecho quiere quiere demostrar claramente que jamás utiliza eh, como refugios y como comando central a hospitales lo que claramente se trataría de, de, de crímenes muy, muy, muy severos y muy graves, ¿no? En eh, 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 cuanto a las reglas de la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí ni, 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 ni hablar de eso.
1: Eh. En, en paralelo, Damián, eh, ¿se, ¿Se sabe de que Qatar está tratando de acordar con sí. Israel y Hamas eh, liberar 50 rehenes y también piden un cese el fuego de tres días? ¿Es cierto? ¿Es, es eso,
2: eso sí, eso fue ayer, tuvo una, fue una versión una, más que una versión, fue fue realmente una un posicionamiento del gobierno de, de Estados Unidos. ¿no? El, el mismísimo ah. Biden dio a entender que estaban avanzadas las conversaciones. ...para que eh, se pueda concretar un intercambio de prisioneros... ...que vendría a ser algo así, como entre 80 y 100 de los rehenes que tiene jamás en su poder... ...cambiarlos por una cifra de presos palestinos... ...que están en las cárceles israelíes... ...y un cese del fuego de Israel por cinco, por cinco días. Eh, Biden dio a entender que eso estaba muy avanzado... ...y que podría haber novedades en el cortísimo plazo... Eh, Netanyahu cuando le preguntaron, fue un poquito más escéptico y dijo que no podría asegurar eso, pero que bueno, que se estaba trabajando. De hecho, hay viajes de algunos de los, de los funcionarios de, 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 sobre todo de Estados Unidos, a Qatar. Qatar, de nuevo, se ha transformado claramente en el país eh, que, 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 que más trabaja en, en tipos de mediación, ¿no? Eh, y, 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 y lo que lo que sorprendió ayer justamente fue esto, ¿no? Como que eh, Biden dijo en algún momento, dio la palabra, que cree que, que, que iba a pasar, ¿no? Que, que, que el tema estaba tan avanzado que él no quería entrar en detalle, pero que en las próximas horas íbamos a tener novedades. Bueno, se trataría creo de un paso importantísimo para, bueno, por lo menos encarninar de cierta manera toda esta situación que creo yo el tema de los, los secuestrados es un tema muy sensible y que bueno, sobre que hay muchas soluciones también, bueno, me parece que, que, que Israel tampoco va a detenerse en un minuto en, en, en su operación militar eh,
1: Claro Israel no detiene la operación militar y en paralelo tratan de, de rescatar a los rehenes en, Sí, sí, porque ahí bueno. también hay otro tema Martín,
2: que es la, la presión interna que está teniendo hoy Netanyahu, se, se claro. dan algunas marchas hay mucha presión en eso, Estados Unidos y Occidente también está presionando eh, para ver de qué manera eh, pueden empezar a pensar el día después de todo esto, qué hacer con la franja de Gaza, eh, si empoderar o no la Palestina, cosa que Netanyahu pidió que no, se, que no se haga. Entonces, me parece que hay una tensión fuerte ahí entre Estados Unidos y Israel en ese término, en ese sentido, porque Estados Unidos necesita de cierto apoyo israelí en este, en este caso, lo dijo ayer Thomas Friedman en una nota, no el periodista de Estados Unidos como le está diciendo, ayúdame a ayudarte, ¿no? necesita a un guiño de Israel para decir, bueno, después de esto, después que terminemos con Hamas, que Israel termine con Hamas, habría que abrir una, una ventana política no de negociación, no te digo para que haya un Estado palestino inmediatamente, pero por lo menos para... Eh, generar un, un camino de, de virtuoso de, de, de negociación y de política para tratar de resolver este conflicto que ya lleva, bueno, 50, 60 años,
1: ¿no? Sí, la nota de Thomas Friedman en, en New York Times es excelente porque pone un, un, un grado de, de esperanza muy fuerte. Él habla de un acuerdo de paz eh, que fue diagramado por, por, eh, por Trump. Yo no estaba claro, no. tanto de eso. ¿Cómo, ¿Cómo es ese acuerdo? Eso fue en
2: 2020, cuando Trump avanza en todo el tema de, de, de los acuerdos de Abraham en paralelo, genera también, eh, creo que el puñado de, no, el puñado no, el Chernobyl, ¿no? De, ¿no? Eh, Pusher, que era el, el encargado sí. de, no sé si lo sigue siendo, ¿no? Pero de, de, estaba encargado justamente en este asunto, gener, eh, diagramó un proceso de una, un acuerdo de paz. Israel aceptó que, si mal no recuerdo, era la franja de Gaza, el 70% de del territorio de Cisjordania y una parte de Jerusalén como capital. Eh, eso de, de alguna manera fue aprobado por, por Bibi o fue eh, eh, visto con, 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 positivamente por Bibi Netanyahu, pero obviamente fue rechazado por, por, en ese momento por los palestinos. Lo que quieren hacer ahora Biden a es a tratar de reflotar ese, ese, ese acuerdo como base, por lo menos, ¿no? o como, como punto de partida por lo menos de vuelta, para sentarse y ver de qué manera lo, se, se puede reflotar. Eh, y obviamente esto implicaría también reforzar a la Autoridad Nacional de Palestina, porque te, ¿quién se hace cargo de la franja de Gaza? Y ahí, bueno, es todo un interrogante, ¿no? Porque Israel, de nuevo, se, no sé por cuánto tiempo se va a quedar Israel ahí adentro, y si no se queda, cuánto tiempo va a utilizar va, 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 va darse la, 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 la potestad de entrar y salir cuando ellos quieran, obviamente, para terminar con Hamas. Eh, también se ha hablado de una zona de seguridad de 3 kilómetros, una vez que Israel se retire para que, que usarla como, 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 como frontera extensa para que no se repitan los hechos que sucedieron el 7 de octubre, nada, es, es todo un juego bastante difícil y, de, y la otra pregunta que surge a esto Martínez es si Netanyahu es el, la persona indicada para llevar adelante esta segunda etapa ¿no? eh, si me preguntas a mí creo que no, yo creo que el fracaso de Netanyahu es, 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 es evidente en todo sentido primero en el Fracaso de seguridad y de, 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 de haber sido el primer ministro cuando se cometió la masacre más grande de judíos en, en Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esa es su responsabilidad política, es innegable de eso. Eso trae aparejado su, su responsabilidad por, obviamente, por el manejo que tuvo la, de la cuestión de, de seguridad con Hamas durante tantos años, ¿no? al dejar a Hamas eh, estar establecido y crecer y no darse cuenta del peligro que realmente significaba. Y bueno, y, y bueno y me parece que eso, bueno, aparte, y esto también obviamente podemos agregarle la cuestión de la reforma judicial y esta, y esta fractura en la sociedad israelí que para muchos también debilitó a, a, a sectores como las Fuerzas Armadas de Israel, ¿no? Que dan una división muy fuerte dentro de Israel. Entonces, yo creo que Vivi Netanyahu no es la persona indicada, yo creo que Vivi Netanyahu al mismo tiempo va a hacer todo lo posible para seguir estando donde está, ¿no?, a través de, yo, y eso también explica por qué Israel no va, este, este gobierno de Israel no va a parar hasta lograr la victoria frente a Hamas. Hay que ver si lo logra, pero digo, porque necesita ese triunfo claro y contundente para por lo menos reposicionarse dentro de la, de la política israelí. No creo que no sé si le va a alcanzar, pero me parece que ahí hay, hay un tema con Bibi bastante eh, importante, ¿no?
1: Ahora, y a todo esto en Cisjordania, que el clima está bastante degradado, ¿no? Porque hay, obviamente, ¿no? Los, están los colonos por un lado, los, algunos colonos, los más radicales, eh, adueñándose de algunos espacios, y, y, esas, y, y esos problemas con, con siempre que siempre hubo de, de espacios compartidos y demás. ¿En qué está Mahmoud Abbas, por ejemplo? ¿En, hay, porque no se lo escucha mucho.
2: Bueno, ahí a más muevas gustaría estaría la expectativa, está esperando. Ah, Yo creo que Estados Unidos está muy, muy, muy preocupado en esa situación. Eh, de todos modos, este Martínez, como que está todo muy tenso y nada termina de, por lo menos, casi sí, ¿no? pero digo, ni si Jordania, ni el norte de Israel con Hezbollah, a Irán. Está todo muy... Yemen, ¿no? Que también parece que ha disparado un nuevo misil, y demás. Está todo muy tenso y cualquier maniobra o, o mal paso puede encadenar una guerra. Hace un par de días, dos o tres días, eh, me voy, voy al norte, Israel mandó avisos a, la, a los habitantes del sur del Líbano que se corrieran de ahí porque Israel iba a hacer operaciones militares fuertes. Eh, hay una versión que dice que Israel en algún momento va, 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 va a atacar a, a Hezbolá Y en cuanto al, 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 perdón, a Cisjordania, Ahí hay un tema que es bastante interesante. Digo, Netanyahu claramente cree, no no, no no confía en Abbas, cree que es parte, dice, no, no le perdona que no haya condenado los crímenes del 7 de octubre eh, y no le, no le perdona que, bueno, que, que, que de cierta manera no se no, 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 no haya manifestado y no, no haya dado gestos de buena voluntad nunca con respecto a Israel. Pero por otro lado, lo que lo, 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 Estados Unidos le dice, ojo, pero Abbas también te garantizó por mucho tiempo, y ahora también lo hace, la seguridad en Cisjordania, ¿no? Él es clave en eso porque él controla las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, y de hecho, si bien hay incidentes y hay problemas, no estalló Cisjordania. Entonces, bueno, Abbas está en esa situación, Estados Unidos lo quiere empoderar, Bibi está, está claramente en contra de eso. Pero bueno, ahí es una pulseada que hay que ver cómo, 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 cómo sigue, Martín. Y, y es claro también, que esto también lo hablamos siempre, que es necesario urgente una, una recomposición, una reactualización del liderazgo palestino, ¿no? Eh, está muy, muy degradado internamente. Y eso hace que jamás tenga más poder también dentro de...
1: Vaya ganando más poder dentro de sus ¿no? Ahora... Eh, Abbas condenó, digamos, Abbas dijo que, que jamás no representa al pueblo palestino. Lo que tú dices es que no condenó eh, enfáticamente el, el acto. Ah, ah,
2: yo, te, yo te transmito lo, lo que dice Netanyahu: no hubo una condena ah. clara, digo, ah, hubo claro. un, un, un repudio, un rechazo claro. Claramente que, que Abbas es rival de, eh, de Hamas, ¿no? Abbas, de la Nacional palestina es rival de Abbas. Eh, no la verdad que no, no, no escuché ninguna condena de él, pero más allá de eso, digo, este, digo en términos políticos, la, la, el argumento de, de Netanyahu. Sí. Bueno, si sirve o no, si he tenido un cuento o no, pero bueno, eh, él lo usa eso como argumento para decir que Abbas no es confiable para que tome el, el control de la franja de Gaza. Lo que pasa es que te quedas sin interlocutores, porque si jamás, claramente, no, no, nunca lo fue, y Abbas, en en Al-Fatah y la OLP, lo que fue todo el proceso palestino, fueron los de, 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 de cierta manera con que se pudo negociar, entonces, bueno, te quedas sin interlocutores. En definitiva, es un poco el gran problema de este asunto. Eh, la idea de que no hay con quien hablar del otro lado, que la. Que, que la oh, fíjate qué paradoja, ¿no? Pero esa idea la. <ríe> la expulsó, si quiere, la izquierda israelí después del fracaso de Olo, ¿no? la segunda intifada fue fueron los, la izquierda donde dijo, la verdad que Arafat ya no, no podemos confiar más en Arafat y eso fue, fue, fue si se quiere, tomado también por la derecha y por todos los sectores anti, que, que no estaban a favor del Estado palestino como argumento para que en los últimos 25 años perdón, 23 años no haya habido ningún proceso de paz serio hubo algunos intentos 2007, el que te dije, de, bueno, la propuesta de Olmar, pero a partir del 2010-2011 prácticamente no hubo
1: contacto entre Israelíes y Palestinos en términos políticos, ¿no? Y... ¿Hay una línea renovadora en, en, en la autoridad palestina o en la al fatah en los grupos que lideran, digamos? Eh, o, porque no, se es, base, pero nos, había ¿no algunos
2: dirigentes, no Land, había un dirigente que, que podía ser, algún, alguno, eh, va, y hablaba también de Barghouti, que es un, que es un, un líder que, que, que bueno, que, que también algunos hablaban, pero bueno, está preso en Israel, condenado porque, con cinco cadenas perpetuas, digo... No, no parece haber, por eso te digo, digo, no parece haber a la vista nadie que pueda eh, tomar ese liderazgo. Salman Fayad, que fue primer ministro en algún momento, lo que pasa que es que, que, que escribió un artículo hace poco que hay trabajo, había hecho un trabajo muy fuerte en cuanto a la mejora de las condiciones de vida de Cisjordania durante el 2011, más o menos, 2011-2013, eh, eh, y que después fue echado por, por Abbas. Es una figura importante, lo que pasa es que es muy técnico, es una figura técnica, si se quiere. Claro. ¿no? Entonces... Eh, falta ahí una, un caso político, eh, de vuelta, y, y, y la autoridad nacional palestina está muy desgastada, está muy desprestigiada dentro de los palestinos, y, y jamás, de cierta manera, no ha crecido bastante su popularidad dentro de
1: la, de, de Cisjordania también. ¿no? Sí, porque si hoy hay elecciones que no hay desde el 2006, me parece, eh, sí. eh, no se sabe quién, quién gana, en definitiva. De... Claro, no, no, por eso, a ver,
2: es un proceso larguísimo, es un proceso muy engorroso, va a ser un proceso muy engorroso, va a ser un proceso muy, con muchas idas y vueltas, muy difícil de realizar, pero esto ya creo yo que, que, que no, no hay otro camino, digo, después de que Israel termine con Hamas, si lo logra terminar, digo, se tiene que abrir un proceso político, porque si no... ...vamos a estar en 10 años nosotros... ...hablando siempre de lo mismo... ¿no? ...de, de, de, de guerras más o menos pequeñas... ...hasta que suceda un hecho tan trágico... ...como fue el 7 de octubre... ...con respuestas israelíes... ...yo creo que este ciclo de violencia que se dio entre Israel y jamás... ...durante por lo menos de 2008 para adelante... ...ya creo que con lo del 7 de octubre es un antes y un después... ...ya creo que ahí terminó esto... ¿no? ...este tu este cubo... Eh, ...terminó... ...Israel obviamente va a hacer lo que consideres que tenga que hacer... ...en términos de, de militares... Y después, sí, me parece que ahí ya no, no, no se podría aceptar otra cosa que no sea un proceso de paz. Eh, por, a ver, un proceso de paz. Un proceso, por lo menos, político, con, con cierta perspectiva de, de, de alguna solución a, a este conflicto, ¿no?
1: Sería muy importante, ¿no? Eh, en, en Israel, eh, ¿quién, ¿quién podría ser el que este este, este, este este proceso? Bueno, en caso
2: de que exista... Hay una figura que me parece que ha tomado bastante... que ya venía tomando bastante vuelo con el tema de la reforma judicial, que fue Ganes, ¿no? Que es un, un hombre realmente muy, muy, muy reconocido, muy respetado en cuanto a su carrera militar y como general y demás. Y como político creo yo que, que bueno, también ha demostrado capacidad de, de, de negociación y, y, de, y de posicionarse bastante bien los últimos años. Eh, fue el, quizás el abanderado, él y la Pitre, sobre todo él en, en cuanto al rechazo de la reforma y en oponerse en de Netanyahu. Y ahora fue el que ingresó al gabinete de guerra, ¿no? Eh, sin demasiadas condiciones, pero entró y claramente me parece que eso también le, 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 le ha sumado. Y hoy aparece como la figura de la oposición que si hubiese elecciones hoy, digo, es muy difícil saberlo, pero podría ser quizás el más votado y habría que ver si podría conformar un gabinete más moderado de la que conformó Vivi ¿no?, en, 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 en su... En, Gans fue. es
1: con partido propio y con sí. muy buena imagen en Israel.
2: Sí, sí, sí. Sin duda me parece que la figura hoy, el político más importante que tiene Israel, que, se, que decide involucrarse en este asunto, cuando él perfectamente se podría haber corrido y esperado a ver qué pase pero bueno, eh, cosa que no hizo Lapid, ¿no? Lapid había puesto condiciones de ahora que lo hablamos, él quería que sí. eh, Smotrich y ben Bir, que son los dos ministros de los partidos quizás más extremos de la coalición de Israel, de Israel que, se va, que se fueran, Bibi no, no aceptó eso claramente porque se le caía el gobierno, entonces bueno, nada eh, Lapid no entró desde afuera, obviamente, tiene una posición bastante eh, constructiva, si quiere, no, 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 no critica, sino apoya y demás a, a, a las decisiones del, del Ministerio de Guerra. Pero te quiero decir que, nada, de vuelta, aparte a medida que pasen los días, Martín, y si esto, si Israel no, 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 no logra quizás a un triunfo militar más rápido y si sigue habiendo bueno, cuestiones que de, de, de se traben la, la operación militar, eh, quizás crecen, va a crecer más el descontento dentro de la población israelí también. Que, está muy, que, que hay que decirlo también está muy unida en este momento ¿no? Digo, no, 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 hay, no, no hay demasiados matices en lo que Israel debe hacer y esto te lo digo de, de izquierda a, a derecha ¿no? el golpe que recibió Israel lo hablamos la otra vez ha ¿no? traumatizado de tal forma la sociedad que, no, que prácticamente no hay nadie en Israel que admitiera ninguna otra cosa que no sea sacar a Hamas de la franja de Gaza ¿no? de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com
2: Zoom Internacional Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Baldo
1: Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en nuestro programa de hoy miércoles, una tarde calurosa, húmeda, eh, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. También España, tiene aparentemente Sánchez, que además ma mandó eh, un mensaje de apoyo al candidato Massa en Argentina, aparentemente la mayoría asegurada para, para, para formar gobierno, más allá de todas las eh, manifestaciones y problemas y tensión que hay en España, aparentemente está logrando el apoyo de los catalanes, eh, acordando con ellos un polémico proyecto de ley de amnistías, así en España, ¿no?
2: Es así, en un clima realmente de muchísima tensión, con manifestaciones en la calle, con, con denuncias en la justicia para... Para frenar el proceso de insólita, denuncia rara, ¿no? De, de investidura de, de Sánchez, porque eso es una potestad del Parlamento. Eh, claramente Pedro Sánchez se ha posicionado como con la gran posibilidad de volver a ser elegido presidente del gobierno de España, ¿no? A ser reelecto, ¿no? Eh, esto, recordemos, sucede luego que, que el que primero intentó fue Alberto Núñez Feijó, que es el, el presidente del partido Feijó, Feijó, no sé cómo Feijó, ¿no? Partido sí. Popular. Eh, eh, ya Sánchez parece pues, haber reunido los votos, los votos que necesitaba para, para, para entrar, ¿no? eh, Y sobre todo lo logró en una polémica, en un polémico acuerdo con el partido Junts para Catalunya, ¿no? Que es el partido de Puigdemont que recordemos es el, el quien lideró, fue presidente de, de Cataluña cuando hubo ese levantamiento, podemos decirlo, ¿no? Al, al, ante la colonia española, ante el gobierno, ante la constitución española, para tratar de lograr la independencia de manera a través de un plebiscito que, que, que ilegal e ilegal. ¿no? Fueron, nosotros estuvimos hablando, eh, semanas de negociaciones, eh, y bueno, Junts aceptó respaldar la investidura. Eh, con este pacto que ha generado mucho una ola de indignación muy fuerte, sobre todo en Madrid, en este momento se está dando durante todo el día de hoy. Eh, así que los diputados de Junz lo van a lo van a lo van a apoyar en la investidura Sánchez, eh, a cambio de qué una ley de amnistía para políticos y civiles que estuvieron implicados en el fallido, ese fallido intento independentista de 2017. Y se dice que Jun también te, le dieron la posibilidad de que va, va, va a proponer una, un otro referéndum de autodeterminación, pero obviamente ahí va a tener que ser consensuado. Eh, también logró el apoyo del, del eh, EH Bildu, ¿no? que es eh, claramente un partido relacionado no lo, 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 lo que era la, la ETA ¿no? de, sí, la, vasco, sí. del partido, claro, de movimientos vascos. Eh, Consiguió también el apoyo de los seis legisladores de esa fuerza de, esa fuerza de, de izquierda, que es una fuerza de izquierda. Eso también generó mucha, mucha, mucha crítica, sobre todo de, de, de Feijóo y de, obviamente del partido Vox, ¿no? porque lo acusan a... a bueno, a Sánchez lo acusan de todo, ¿no? De pactar con, con terroristas y de pactar con eh, claramente violadores de la Constitución como son los de Jules, sí. ¿no? y dar una amnistía. Eh, bueno, logró todo esto y se supone que, que va a lograr 179 escaños, con lo que le permitiría transformarse otra vez en presidente de España... Eh, claramente después esto el, 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 el proceso hoy fue el primer día de la investidura de, 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 para ver si, si finalmente se vota hoy esto si no hay otra oportunidad mañana eh, el discurso de Sánchez y, y, y también el de, el de Feijó se dan cuando hay manifestaciones en la calle sobre de la derecha eh, y lo que hizo en su, en, su, en, su, en su discurso, lo que hizo Sánchez claramente defender el, el, el proceso de amnistía diciendo que, que realmente el que complicó todo con, con Cataluña fueron, fueron las políticas del Partido Popular durante, durante muchos años. También volvió a pegar al Partido Popular con la extrema derecha de, de, de Vox. Eh, es decir, lo que hizo Sánchez fue responsabilizar no justamente de que él tiene que ir a esta amnistía y al todo el proceso independentista, claramente a la mala política que utilizó el Partido Popular durante muchos años. Y también hizo un espacio para eh, plantear su agenda progresista, ¿no? Eso también eh, se refuerza bastante ahora, porque de nuevo es, es, en ese sentido eh, España es como, si quiere una isla en medio de, 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 una, de una Europa donde las políticas progresistas no, no abundan. Y bueno, Sánchez vos lo dijiste, lo, 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 lo apoyó a Massa, pero también con ese mismo discurso, ¿no? Eh, así que bueno, veremos qué pasa. A ver, feijó en esto, claramente lo acusó en, en su discurso de estar de, de corrupción política por, por el tema de la amnistía. Hay mucha bronca con eso y bueno, eh, y ha generado también problemas en la calle, ¿no? Cosa que no se veía hace mucho en, en España, ¿no?
1: En eh, manifestaciones importantes, ataques eh, en estos días, ¿no? Eh, eh, a las la sedes del Partido Socialista Obrero Español, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, lo que se vio en Madrid, sobre todo, con represión eh, también por parte de la seguridad. O sea, fueron actos eh, que, como decís tú, no se veían hace mucho por la violencia, ¿no? Se dice que habían bastantes. Eh, extremos, ¿no? gente de, 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 de sectores muy eh, eh, radicales en estas organizaciones. Claro. Y que bueno, es, es algo que, que está generando obviamente, en el, esto es muy largo, no, es un proceso que lleva ya unos meses, este, sí, sí, claro. eh, esta situación y, y es la última etapa y están todos muy, eh, muy nerviosos, de paso en el, en el discurso de de Sánchez, que, que cuestiona mucho, como tú decís, se le hace frente al Partido Popular y sobre todo al Vox, la extrema derecha, sobre las reformas, eh, etcétera le pega un palo a Rajoy. Rajoy era el antiguo, el ex eh, jefe del gobierno español, del Partido Popular, el, el, el anterior a Sánchez, que apoyó eh, a Milei que apoyó explícit explícitamente a Milei algo que también sí. era... y ahí le, le recuerda a... A, a España eh, los, eh, las propuestas de Milley, no eh, como, como en contra de todo lo que son las reformas sociales y en, y en contra de todas eh, las propuestas que tiene eh, electorales de, de Javier Miley en Argentina. Porque se están peleando sí, la, duramente. Y me
2: parece ahí que Martín, que esto está visto lo que estuvimos hablando ¿no? de, de, de cómo se han conformado sobre todo a partir también de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo se empezaron a conformar dos grandes frentes a nivel global, ¿no? Un sector se quiere más liberal, en las democracias más liberales, en otro sector, eh, bueno, claramente las derechas más duras, que han ganado mucho terreno en muchos países, se han obligado a las derechas moderadas a eh, transformarse en furgones de cola de esas derechas duras, ¿no? Digo, eh, Vox, finalmente Vox, eh, el Partido Popular le dio a Vox apoyos para conformar, creo que, eh, gobiernos en cinco autonomías en, en España. Digo, finalmente se lo dio podemos hablar de lo mismo de un sector acá en Argentina que le dio apoyo a Milady en esta campaña electoral eh, podemos hablar lo mismo eh, claramente en, en, bueno de en Estados Unidos con Donald Trump y cómo cómo cooptó co Ideológicamente al partido, al partido republicano. Eh, lo mismo en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Los conservadores han caído, bueno, obviamente en una crisis tremenda, pero a SUNAC, después si hay tiempo hablaremos, ¿no? Pero digo, ha caído también en esta idea del partido conservador que, 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 ha, que ha pegado fuertemente. Entonces me parece interesante toda esta situación y cómo se han conformado como eh, eh, grupos, ¿no? De, de, de apoyo mutuo entre ellos, ¿no? digo eh, Entre los sectores que quieren más. No te digo socialista, porque digo me parece demasiado exagerado, pero sí de, de, más, de, de democracias más liberales y lo que podríamos llamar democracias iliberales, por no llegar... Y en otro sector ubicaría ya los las autocracias, ¿no? Ahí metería a China, Rusia, eh, quizás Erdogan, ¿no?
1: Y Erdogan en estos momentos, por más sí, que ganó sí. las elecciones eh, legítimamente, digamos entre comillas, porque hay que ver todo lo que es la campaña electoral, Está tomando posturas muy radicales. ¿no? Eso es un, 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 un peligro para el equilibrio este, en la zona. ¿no? Sí, sí, este, claro. Eso se lo vio, sobre todo, con, con su apoyo en la guerra de Israel-Jamás, eh, donde brindó, donde aparente donde lo dijo en el Parlamento eh, de, de, de turco, ¿no? en, en, en Ankara. ¿no? De, de, sí, eso es impactante de, porque encima Israel y
2: Turquía estaban, se estaban acercando realidad, fuertemente. Claro, luego de muchos años también de una crisis política entre ellos, feroz, y se estaban acercando muy fuertemente, bueno, esta, esta situación en la Franja de Gaza claramente lo volvió a alejar muchísimo. No. Como siempre decimos, eh, Turquía es un, es, un, es un actor preponderante ¿no? para, para, para todo, para Europa, para Asia, para, para el mundo en general.
1: Vamos a ver cómo sigue, porque la, la, las relaciones, tú decías de España, ¿no? con, con la destitución o con la renuncia del primer ministro portugués, que fue ya, lo hablamos en el programa pasado. Tú decías que no quedan prácticamente gobiernos progresistas o socialistas. En Europa. Eh, y Sánchez sería como la última, eh, uno de los un, únicos representantes de, ese, de Europa. A, Ma, a Macron lo consideramos como un centro hoy en día. Sí, yo, un centrista,
2: quita, sí yo soy un centrista radicalizado, ¿no? Radicalizado. <risa> centro radical. Sí sí, 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 Es
1: curioso cómo le va de un lado para el otro, le cuesta eh, encontrar un, 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 un eje, ¿no? Sí. Con, eh, Mal no bueno, le va igual, ¿no? El tipo no, más o no, 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 la va llevando. No, no. Le va muy bien. De eh, hecho, ganó las las elecciones, ya claro. lo dijimos. Eh, por eso, tiene una... yo,
2: Martín, viste, Macron es uno de los pocos líderes que pasó la pandemia, pasó la guerra de sí. Rusia-Ucrania, pasó las crisis que tuvo internamente de los chalecos amarillos, pasando después por el tema de esta la reforma, que no me acuerdo exactamente cuál era, de las jubilaciones, ¿te acordás? Que tuvo... Sí, sí, la reforma <risa> de la seguridad social, que, que, fue... que la sacó por bueno, decreto. Claro. Digo, y el tipo se sigue posicionando y sigue siendo un referente a nivel mundial. No sé si tiene el peso que ha tenido en Europa como él querría, pero me parece que sin duda ha demostrado un manejo político extraordinario y yo lo compararía un poco con Sánchez también en ese sentido, ¿no? Sí. Sánchez también, digo, todo, digo, manteniendo una agenda socialista y pactando con, con, con la izquierda, eh, ha logrado también... Eh, Popularidad y éxito, más allá que perdió las elecciones, no en, en votos, en cantidad de votos, el tipo se las arregló siempre para, para salir adelante, ¿no? y, y, y lo ha hecho. Y me parece que eso es válido para, para un político.
1: no Y si buscamos lo que llaman, entre comillas, pero se animales políticos, bueno, netanyahu es uno, siempre hablamos netanyahu como el animal, el prototipo del... Del, del, del político con líder, con carisma con y que se mantiene y que resucita no como, como el ave Fénix va y viene claro. eh, Sánchez es otro ejemplo genial no porque es, es, es realmente eh, cuando perdió las elecciones o cuando perdió las elecciones eh, municipales, te acordás La, las que fueron contundentes, dramáticas eh, y demás, eh, todos enterramos a Sánchez prácticamente estaba afuera y sin embargo ahí está armando gobierno creo que en unos en unos en un rato en unas horas no sé si es hoy o mañana que se define y era un hombre que también en la interna socialista no tenía mucho prestigio por lo menos po, podríamos decir poder o, o estaba muy cuestionado con los varones socialistas y, y, y Sánchez eh, se, se, se mantuvo no y tiene posturas con con respecto al resto de Europa, dices tú diferentes, con con matices, ¿no? Con matices. Sí. De todos modos, bueno,
2: acaba de hacer un arreglo político bastante delicado. No.
1: Muy tirado. la tirado.
2: también, ¿no? Muy tirado
1: de los pelos, porque el partido independentista catalán de Puigdemont, este, cómo cómo es, fue el nombre del partido. Es un partido. Claro, es un partido de derecha, prácticamente. Sí, claro. O sea, independentista, pero de, de la, de, de, bastante conservador. bastante... Eh, o sea que es algo muy tirado de los pelos. Yo entiendo la reacción desesperada de, de, la, de la oposición para tratar de hacer algo. Lo que pasa es que con el, con el. Lo que pasa en España es eso. La alianza de Vox tampoco ayuda, porque de, fíjate vos que tú, tú hablabas recién de este pedido de. de eh, eh, que hizo Vox para paralizar anularla, la figura de Sánchez ¿no? que, 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 sí, que no tuvo andamiento que, se, que, no, no, no. que fue respondido negativa, se contestó negativamente pero ahí sí. ves a Vox ma, tratando de maniobrar en los límites de, ¿no? de, de lo que es democrático, que también lo acusan a, a Sánchez la oposición de, de hacer un acuerdo eh, antidemocrático cual es muy difícil de probar y de explicar, siendo las reglas están arriba de la mesa, ¿no?
2: Por eso, sí.
1: En, sí, por en España. Eso,
2: por eso te digo, me parece que ahora a Sánchez va a tener un gobierno, si finalmente digo, eh, bastante movidito, con una oposición muy activa, no se va a poder descuidar un minuto, porque también, y, y, y hay que ver hasta dónde llega con el acuerdo este con, con Puigdemont y demás, ¿no? La, las consecuencias que eso puede tener y cómo pega en el electorado, ¿no? Porque, de nuevo, amnistiar a personas que fueron en contra con la, de la Constitución hace tan solo 5 o 6 años, que una crisis muy fuerte,
1: digo, es una jugada arriesgada. Pero bueno, eh, digo, Vamos a ver. ahí está la, la, la habilidad del líder, ¿no? El, el líder. Y de, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Reino Unido, sí, en definitiva, sí. grandes cambios, esto fue el lunes, me parece que eh, se, sí. se movió un poco, hizo un cambio de gabinete, hizo un enroque, este, Sunak, el primer ministro, y sacó... A la, eh, a la ministra del interior, Braverman, es así, ¿no? Sí,
2: es así, a Suelia Braverman, que era quizás la, 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 una polémica y, y quizás la eh, donde se basaba sobre todo la, la política de, 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 del gobierno, si se quiere, de Sunak de, de con una política muy muy fuerte contra la inmigración, ¿no? Claramente muy fuerte apoyada en eso, y, 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 y una me parece, ha intentado dar un vuelco en su gobierno pensando en lo que viene, ¿no? los conservadores se ven perdiendo la elección, y creo que da un vuelco hacia la moderación, ¿no? dentro de lo que es la, la, la agenda de, de los conservadores, ¿no? y sorprendiendo con la llamada a, como para ministro de relaciones Exteriores a David Cameron, que gobernó en Inglaterra entre 2010 y 2016 y Cameron fue el gran responsable de seguidor del Brexit, ¿no? Él presionado por sus por la parte más eh, extrema del Partido Conservador, él, él, él les da, les promete que le va a permitir hacer un plebiscito sobre el Brexit, pensando claramente que eso no iba no iba a prosperar.
1: Claro. Y bueno, se equivocó, salió... se equivocó feo,
2: ¿no? Horrible, horrible. Quedó marcado con eso. Ahora lo rescata Zunak de manera sopresiva. Y es la primera vez, creo, no sé en cuántos años, que un ex primer ministro vuelve como ministro, ¿no? Como a, 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 a claro. poder. Eh, y bueno, sin ser diputado ni siquiera. De hecho, lo no tienen que ser designados en la Cámara de los Loder, Loder, Lores para poder ser... Eh, eh, elegido, nombrado, elegido. digamos. Claro, entonces, bueno, la institución de Berman, el nombramiento de Cameron, me parece que ha ha movido la, la estantería en la, política, en la política británica. Los laboristas, que ya se ven muy cerca del gobierno, salieron claramente a criticar a Cameron, a Sunak, a todo, todo lo conocido. Y también acá hay un, 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 un impacto del conflicto israelí-palestino, ¿no? porque Braverman quizás, la, 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 la gota que terminó de decidir su fue que tuvo un intercambio con la policía, porque ella fue muy, muy crítica sobre las marchas pro-palestinas pro que se dieron en Inglaterra, en Londres sobre todo, muy, muy fuertes, y acusó a la policía de, de no tener un posicionamiento más duro contra ellos, contra, contra, con, con, contra esas manifestaciones que ella acusó de, de abiertamente antisemitas. Entonces, eh, nada, ahí hay una, un, un tema eh, que me
1: parece también impactó fuertemente y... y eh, ¿Pero y por qué saca camino. a Braverman de, de esa manera sorpresiva? ¿Por, por, por, ¿Por el enfrentamiento, por su crisis con, con, yo, la, yo, con el tema de las manifestaciones? ¿O? Yo creo
2: que eso fue quizás la, 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 la gota la, de agua. La, la gota de agua. Oye, yo creo que me parece que acá hay un vuelco contento de vuelco de Suna que hace una posición un poco más moderada. Claro. Eh, Tratar de moderar un poco, esto generalmente lo hace muchos mucho gobiernos no de ir al centro cerca de las elecciones, creo si no me equivoco, las elecciones el año que viene, si no me equivoco, eh, eh, y, y hoy lo, 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 lo están perdiendo por, por 20 puntos. no eh, En un año son las elecciones eh, y me parece que lo que está buscando Zuna es darle darle otro sustento al gobierno, con la incorporación de Cameron está metiendo a un, a un ancho ancho de espada, digo, está metiendo un tipo más allá de las críticas que uno puede tener, que fue primer ministro, ¿no? Eh, así que me parece que es un se, se esperaba un poco esto también Martín, ¿eh? se esperaba que, que, que una reaccionara, pero sorprendió esto lo de Braverman y sorprendió claramente la, la incorporación de ¿cómo se llama? de,
1: de Cameron. ¡Dámelo! Sí, sí, fue sí, una, sí, sí. una... bueno, vamos a ver cómo sigue, porque ahí lo que hizo fue un enroque, nombró a, a, al que estaba en, creo que el canciller lo, lo, lo puso en eh, Interior, que es donde estaba Braverman, no en eh, Ministerio de, del Interior en, en Gran Bretaña, en Reino Unido. Bruce este, eh, Yonac... Eh, los eh, apoyos de, de Reino Unido igual a, la, a Israel siguen firmes, no es que, sí, que, sí, sí, sí. que cambiado para la para nada la postura. No, no, no. no. Eh, yo se, creo se, que suavizó que yo no, la interna, digamos, la, la política interna.
2: Sí, 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 eso sí. Y eso también es algo que también hablamos, ¿no? Como el tema
1: en eh, Medio Oriente siempre genera eh,
2: temas internos, tensiones internas, sobre todo en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, sobre todo en, 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 en Francia también. ¿Te acordás que Macron también ha tenido un ida y vuelta con algunas declaraciones sobre Israel y demás? Que bueno, que las tuvo que ir corrigiendo sobre la marcha para hacer equilibrio eh, entre todos. En, en Estados Unidos, no sé si pudiste ver... Eh, gran cantidad de dirigentes demócratas le están sacando el apoyo a, a Biden por su posicionamiento con Israel, ese sí. es un gran problema para Biden porque tiene una campaña electoral justamente contra Donald Trump entonces eh, por eso te digo, eh, no sé hasta cuándo Israel va a tener la legitimidad o va a tener el apoyo de, de, de sus grandes aliados recordemos que Sunak, Macron, Schultz y, y, y Biden dejaron personalmente a Israel mmm, ...días después de lo que fue la, la, la masacre de Hamas, no dándole un apoyo contundente. Pero bueno, mientras más se, 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 se complican sus situaciones internas y sus tensiones las tensiones internas en sus países... Eh, ...Israel corre el peligro de que empiecen a presionarlo más para que termine la operación militar... ...y que, bueno, nada, que busque una solución más, más política o por lo menos una, un, un cese del fuego, ¿no? Así que veremos cómo, cómo transcurren estos próximos días.
1: Bueno, muy bien, vamos a ver qué, qué pasa entonces. ¿Cómo, eh, no sé si nos quedan algunos minutos, pero eh, es interesante algo que no, que no repercutió demasiado en las noticias, que es el viaje de Xi Jinping a San Francisco, ah. Estados Unidos, y un, y un encuentro con, con Biden muy significativo, tratando de, de congelar las relaciones, o digamos, de recuperar un poco las la malas relaciones que tuvieron, que tienen desde hace un tiempo, y eso es algo eh, estimulante, ¿no? Se puede decir.
2: La verdad que es algo es una buena noticia dentro de un mundo tan confusionado, <ríe> con tantos problemas. Exact exactamente. Sí, yo creo que Biden, tanto Biden como Xi Jinping han tenido un, un, un van a tener un gesto de, de responsabilidad. Ellos habla se habla de estabilizar una relación que siempre fue muy complicada entre, entre ellos dos, bueno, Estados Unidos y, y China desde hace muchos años, sobre todo por las cuestiones comerciales y demás aprovechan lo que es la cumbre de los países de la Asociación Asia-Pacífico y en, la, en San Francisco se van a juntar, desde no se juntan desde noviembre del año pasado, que también se juntaron, si no me equivoco, en el G20, eh, aprovecharon. Así que obviamente no se sabe mucho de qué van a hablar, pero este cara a cara me parece que ya de por sí es, es una linda una buena señal, de nuevo, en un mundo como usted estaba describiendo, o estamos describiendo, Martín, eh, bastante, bastante convulsionado. Yo creo que se va a colgar ahí la cuestión de Medio Oriente, se va, eh, sobre todo las relaciones de China con Irán, para ver si de cierta manera puede funcionar ahí también un, un tipo de equilibrio. Va, va a estar presente el tema de Rusia y Ucrania, me imagino que, que también. Van a estar presentes las cuestiones comerciales. Así que bueno, todavía no se sabe exactamente cuál es la agenda pero de por sí, vos sabés que en las relaciones internacionales, en la diplomacia, ya los, 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 las, las fotos y los encuentros ya de por sí mandan mensajes. Eh, y que este mensaje habla de que una, por lo menos una intención de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? Eh, y cara a cara quizás tiene más posibilidades de aclarar cuestiones o no sé si malos entendidos, pero abrir nu nu nueva línea de diálogo, nueva línea de temas, así que, me parece importante que lo, que lo hayas eh, resaltado, Martín, porque puede tener impacto positivo dentro de un mundo que atraviesa una crisis, eh,
1: crisis muy, 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 muy severas. Bueno, Damián, eh, terminamos entonces el programa de hoy. Nos este, encontramos el miércoles que viene con eh, Fronteras Cimarronas. Saludos cordiales, muchas gracias. Chao, Martín, nos vemos. Hasta luego.
0: Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Esval.